0: Welkom bij het Raadsmensieonderwikkelings terugkerende geschiedenis podcast. En uh, we zijn er weer. En met we, ja, ik kan tegenwoordig wel we zeggen. En Pascal is er ook weer bij. Welkom weer.
1: Dankjewel, man. Ja, inmiddels gewoon vast onderdeel in dit programma.
0: Ja, ongelooflijk. Hoe, <laughs> hoe dat gaat. Maar leuk, leuk. Ik vind het leuk. We gaan het vandaag uh, ja, over moeilijk onderwerp hebben: over de geschiedenis van het pesten. Ja, een beetje... Ik ga het gewoon eens even een beetje sociale podcast van maken. Eigenlijk aanleiding is uh, de documentaire die, uh, die natuurlijk recentelijk op de NPO volgens mij is uh, verschenen van Mariana, die uh, zo gepest werd dat ze uiteindelijk zelf pleegde. En uh, ja, ik, ik vond het wel interessant om eens te kijken: van, hoe zit dat nou? Uh, kunnen we dat nog in de geschiedenis terugvinden? Of uh, hè? Dus wat zijn de wortels daarvan? Uh, mm -hmm. Misschien ook een stukje natuurbiologie, uh, zeg maar, erbij. Ja, ja dus, dus dat eigenlijk. Nou, heb nou, jij uh, dan wel eens mensen gepest, uh,
1: Pascal? Of ik mensen uh, heb gepest? Oh, ja, zeker wel. Maar ik ben ook wel, ook zelf ben ik ook wel uh, gepest. Ja, ik denk dat we dat allemaal, nou, niet, niet om het dan maar gelijk breder trekt, maar als ik vanuit mezelf praat, denk ik wel, ja, ik ben ook wel, uh, wel gepest. Ja, niet heel erg, maar... Maar ik ben, ja, ik ben gepest en ik ben ook wel eens de, de pester geweest. En eh, ja, dat is, ja, nou ja, goed, ook van vroeger. Nou, als we dan geschiedenis hebben, dan denk je, oh ja, ik ben 45. Als we, nou, dan, dan is het al wel weer geschiedenis, hè, toen ik op de lagere school zat Ja, ja, inmiddels wel. Ja, wat ik me ervan herinner is dat je... Weet je, je hebt altijd van die groepjes op, op, op school. En dat was bij ons in de klas was dat ook niet anders. En ja, daar had je altijd uh, jongens, dat waren altijd de, uh, ja, een beetje de, de popiopies. En ik had wel de muscle, ik, zat ook al, ik mijn neef, die is drie dagen jonger dan dat ik ben, en die woonde bij mij in de straat, ik zat, bij hem, zat bij hem in de klas. En je merkt dat verschil al. Doordat er al een groepje was, die hadden al bijvoorbeeld de Adidas ZX 8000 aan en de trainingspakjes en uh, die zagen er gewoon allemaal wat vlotter uit. En ik had ook het idee, die waren ook al wat verder in de, in, in de, in de ontwikkeling. Ik was ook altijd de kleinste in de klas. En, uh, en daarnaast was het ook zo, ik, ik, ik wilde niet altijd bij zo'n groepje horen. En dat had ook al te maken met de, de soort van kleding. Want mijn ouders vonden het heel uh, belangrijk dat ik uh, goede voeten zou ontwikkelen. Dus ik had al, altijd van die bergschoentjes altijd aan. Ja, dat helpt ook niet mee. Hè? Dat zijn ook niet... Ja, tegenwoordig wel. Maar vroeger waren dat best wel... Uh... Ja. <laughs> ja, en, dan, uh, en ik, le ik leidde in de klas ook best wel een, een teruggetrokken bestaan. Realiseer ik me nu net. Uh, ik had ook niet de behoefte om bij die groepjes... Uh, 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 ja, om daarin te horen. Dus je, je viel daar een beetje buiten. Je zat een beetje zo in die buitencategorie. En dan was ik altijd best wel rustig. En ja, ja dan leid je zo met nog wat andere jongens... die daar dan niet bij horen. En dat wordt dan ook een groepje. En dan leid je zo'n beetje zo'n zo teruggetrokken uh, bestaan. En dat vond ik eigenlijk wel prima. Want als je dan niet opviel, dan... ja, dan gebeurde je eigenlijk ook niet, 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 niet heel veel. En met name ook op dat schoolplein. Ja, dan... Ja, dan sta je daar een beetje buiten. Wat deed je dan? Een beetje spelen. Ja, waar die andere groepen al bezig waren met eh, groep, groep 8. Ik zat toen nog in klas 6. Ja, die waren ook dan wel met meisjes bezig. En dan had je dan zo'n groepje meisjes, dat koppelde dan weer aan een groep jongens. En ja, en ik, 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 ja daar zat ik dan niet helemaal tussen. Ja, ik, ik, ik speelde dan nog gewoon... Ik uh, speelde oorlogje. Nou, misschien is daar wel het... De, de, de of de, daar is misschien wel het zaadje geplant om later het leger in te gaan. Ik heb geen idee, maar... Grappig is dat ik later in zo'n reunie, eh, nou, wat is dat dan? Dertig jaar later, merk je dat die, die groepjes, eh, dat, 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 dat blijft dan nog steeds staan. Dus dat is best wel een, een hardnekkig iets. Eh, en Ja, goed, in die lage school het niet echt iemand gepest. Maar ja, het pesten was meer omdat je gewoon opviel. Hè? Dus je was niet, eh, je, ja, je, je, je week af van de... Van de, van de norm. Ja, hoe wordt die norm bepaald? Ja, dat is wel uh, dat is een grappig proces.
0: Ja, ja, dat is ook wat je terug ziet in, uh, in die documentaire. Hè. Zij wijkt af van de norm eigenlijk. En uh, ze komt ook heel erg zelfverzekerd over. Hè. Ze was heel uh, outgoing. Met uh, ik ben biseksueel. En uh, hoe ze zich kleden was uh, ja, anders dan de norm. Laten we het zo maar noemen. Ja. ja, dan zie je inderdaad ook dat ze daar op juist keihard wordt, uh, wordt aangepakt. En maar ook echt uh, ernstig, hè? De, in de zin van dat, uh, dat je gewoon elke dag op je Instagram krijgt waarom heb je nog geen zelfmoord gepleegd?
1: Ja, ja, dat, is, uh, ja dat gaat wel heel, heel erg ver. Ja, ja. Is, bizar. Maar, uh, oh, ja, ik dacht ja, vanuit mijn lagere school naar het voortgezet onderwijs, dat was voor mij echt wel een, een, een grote stap. En daar is het voor mij ook wel fout gegaan. Toen was het wel Ik ging naar zo'n grote scholengemeenschap ja en daar verzoop ik gewoon letterlijk en figuurlijk. Maar daar had je ook weer die groepjes. Maar dan nog, nog veel erger. In, in Den Haag ook. Uh, en daar was het echt wel. Ik zei net over, weet je wel, dat je het trainingspakje aan... En net de kleren aan. ja En ik had toen nog een brilletje. En ik was gewoon super klein voor mijn leeftijd. Ja, dan ben je ook een makkelijk doelwit hoor. En dan word je ook wel snel uh, gepakt, weet je wel. Dan is je een keer je zaal al ondergestift. En... Uh, ja, dan, dat, dat zijn wel een beetje kleine pesterijen. Dat is niet te vergelijken met de pesterij van uh, waarom heb je jezelf nog niet opgehangen. Nou, dat was helemaal nog niet uh, ter sprake daar. Maar je merkte wel, ja, je wijkt af, uh, van de, een beetje af van de norm. Je bent een beetje afgezonderd en dan hoor je er dus niet meer bij. Dus ben je ook een makkelijk uh, mikpunt. Ja, het zijn gewoon, uh, de, nou ja, ik zeg niet dat het normaal is hoor, maar het zijn de wet en de regels van, het, uh, van de schoolplein en de klas. En er werd ook niet zo heel veel aandacht aan besteed. Maar ik weet wel dat het voor mezelf, als persoon, was het gewoon een hele, uh, was dat wel een rotperiode. Ja, ik ben toen na een jaar ook van school afgegaan en naar een andere school gegaan. Ja. Waar het ook niet veel beter was, maar dat was dan wel een school met kleine klassen en zo. Dat noemde, dat vroeger noemden ze dat een lomschool. Ah. En uh, nou ja, daar, daar kon ik me wel uh, goed ontwikkelen. Uh, maar ja, dat merk je gewoon, ja, kijk, als je zelf dus wat jonger bent voor je leeftijd, want dat was het, het was niet meer dan dat. Uh, dus je wijkt dan af van de, van de norm. Hè? Dat is ook een norm die we allemaal zelf, uh, die allemaal ook hè, door, door de gemeenschap wordt opgelegd. Hè? Als je elf bent, dan hoor je dit allemaal te kunnen en te kennen. Ja. En als je daarvan nou afwijkt, ja, dan ben je al snel, uh, val je al buiten de boot. Ja, wat gebeurt daar dan uh, mee? Dus eigenlijk zeg ik nu gewoon van, nou, ja, ik denk dat het onderwijs hier zelf ook debet aan is. Ja, zo, gewoon er even in. Ja, nou, ik weet wel zeker. Niet, niet de mensen, die, niet de docenten zelf, of die, die dus het onderwijs geven, maar het begin, die, die scheiding begint al op een basisschool. Uh, oh ja, dan gaat zoveel procent moet naar het VMBO, zoveel procent is voor de HAVO, zoveel procent is voor het VWO. Dus daar. Dus ook al vanuit een school, en ik, dat is echt niet om het pesten te bevorderen, maar het moment dat je dus mensen gaat indelen in bepaalde groepen, jij kan dit niet, of jij bent hier zwakker in, of jij bent nog niet zo ver, dan ga je daar naartoe en dan ga je daar naartoe. Dus die, die scheiding is al lang, uh, die, die, wordt, die wordt al voor ons gemaakt. Ik zeg ja. niet dat het nou, pest in de hand werkt, maar ik zeg wel dat je al wel, een, je, je bent wel de omstandigheden aan het creëren ja, precies. Omdat er, je, je creëert verschil en doordat je verschil creëert, uh, nou, kan dat volgens mij ook pestgedrag in de hand werken. Ja,
0: ja, ja als, je, als we kijken ook naar uh, een stukje biologisch, is het ook wel iets wat eigenlijk overal terugkomt. Hè? Uh, je ziet in, in uh, groepen apen schijnen ook echt pesten uh, ja, ingezet te worden uh, als een soort norm uh, normen en waarde duidelijk te stellen zeg maar, binnen een groep.
1: Ja, uh, ja uh, het is ook uh, de groepen uh, bieden ons veiligheid. Ik denk dat dat een heel uh, evolutionair is dat bewezen dat wij inderdaad, uh, Nou ja, we hebben ons zo kunnen evolueren omdat we in groepen kunnen optreden. Maar dat betekent wel dat je moet houden aan de norm van de groep. Hoe wordt die norm bepaald? Ja, meestal dan door de sterkste in de groep of waar ontstaat de norm. En ik geloof ook bij die bonobo-aapjes... Hebben vrouwen ook een hele belangrijke rol? Uh, ja, jongens doen altijd een aanval op de sterkste, hè, om dan weer die rol over te nemen. Want het heeft dan even ook weer te maken met uh, het vormen van nageslacht. Ja, wie is de sterkste? Of wie is in ieder geval. Nou, het is niet alleen de sterkste, maar wie is ook het meest sociaal vaardig? Wie ja. kan die groep bij elkaar houden? En dat wordt dus ook gecreëerd door de medestanders. Hè, door degene die in die groep zitten. Die, die hebben dan indirect, hebben ze daar dan ook wel invloed op? Ja. Maar ja, als jij afwijkt van die norm, of jij, valt degene, of jij denkt ik doe een poging om de, om de leider van de groep te worden en je verliest dat, ja, dan, dan leid je dus ontzettend uh, uh, gezichtsverlies. En het, het gaat nog helemaal verder, dat vond ik wel echt een interessant onderzoek. Het gaat over de degenkrab. Nou, dat is echt een he, super oud apparaat. Is is ook heel groot, ja. of niet? Of ja, kleinere, ah, ja. Hieronder. Ja, zo'n rol ding, dat ja. de Staten. Ja, ja, ja. zou denken, hé, dat komt uit de prehistorie. Ja, dat is ook zo. Um, over hoe zij territorium uh, beschermen. En daar hebben ze onderzoek naar gedaan. Zo'n ding heeft dan een, uh, uh, een eigen territoriumpje. En op het moment als er dus meer van die krabben bij elkaar komen, dan, uh, ja, dan heb je dus een probleem. Want die willen allemaal een stukje van hun eigen uh, territorium. Dan gaan ze elkaar als een soort van uitdagen. En, uh, en dat maar dus best een lastige, want het moment dat je dus een andere degenkrab aanvalt... Ja, dan kan je dus dusdanig gewond raken... Uh, dat je dus uh, nou ja, een schaarverlies of in ieder geval dusdanig beschouwd raakt dat je daarna nooit meer een ander kan aanvallen. Dus dat uh, gaan ze zich heel apart gedragen. Maar het blijkt dus ook zo te zijn, dat als die krap verliest, dat hij dus voor altijd een mindere positie inneemt. Dus dat hij dusdanig is beschadigd, dus dat het iets doet in zijn zenuwstelsel, dat hij dus altijd een soort, uh, ja, ik weet niet, ja, minderwaardig, maar dat hij zich minder voelt dan, uh, dan die ander. Dus lijkt hij een heel teruggetrokken uh, bestaan. Ja, kunnen we dat één op één kopiëren op mensen? Ik weet het niet, maar ik weet wel dat er psychologen onderzoek naar, naar hebben gedaan over dat gedrag. Van ja,
0: die... dat, is wel, uh, dat is wel interessant natuurlijk. Uh, en dat is ook wel iets, daar heb ik wel over nagedacht. Weet je? Als we in de biologie uh, kijken natuurlijk vaak naar hoe uh, het weet het doet. Weet je wel, en uh, we vergelijken dat een beetje met onszelf. En dan uh, vanuit, die, vanuit dat opzicht kan je, zou je het beste kunnen verklaren natuurlijk. Maar... Aan de andere kant denk ik dan, als we kijken naar wat is nou het teken van beschaving. Die vraag hebben we volgens mij op de geschiedenisopleiding wel eens gesteld. Wat is nou voor, de, wat is nou voor jullie de eerste teken van beschaving? En wordt er vaak natuurlijk gezegd, schrift of akkerbouw of weet ik veel wat. Maar eigenlijk is dat, dat, dat er op een gegeven moment een skelet was gevonden van iemand met een sleutelbeen die gebroken was, maar die was genezen. Dus dat betekent dat de groepen eigenlijk, zeg maar die zwakkeren, uh, om het even lullig te zeggen, hè? die is diegene die zijn sleutelbeen had gebroken, dus eigenlijk natuurlijk gezien zou moeten sterven, want hij was te zwak om voor zichzelf te zorgen, maar dat hij toch door de groep geholpen wordt. En dat is dan eigenlijk ja, min of meer de teken van beschaving. En als, je denk, als, als je dat dan hebt, dan zou je juist zeggen, de mens is uh, zo dominant geworden, juist omdat we niet aan die natuurwetten hoeven te houden. Dus ook dat stukje pesten en... Uh, en um, ja... Zeg maar het alfamannetje worden, om het zo maar te zeggen, ook dat kunnen, zouden we theoretisch gezien dus gewoon los moeten kunnen laten. Ja, als we ook voor onze zwakke medemens zorgen, hè? de mensen die uh, niet voor zichzelf kunnen zorgen, hè? waarom moeten we dan dat, dat stukje pesten wel meenemen? Dus dat is wel, ja, vind ik wel interessant.
1: Uh... Ja, ik denk dat we nog niet zo ver zijn. Als we evolutionair gaan kijken, dan uh, zijn, we nog maar net, uh, zijn we nog maar net bezig hè? in die afgelopen 2000 jaar waarin we een beetje beschaving hebben beetje beschaving hebben geprobeerd te creëren. Ja. Maar dat het toch ja uiteindelijk kijk weet je hoe je het went of keert. Uh, en natuurlijk maar we, ja we blijven natuurlijk. Nou ja, we zijn we zijn we blijven in de zin blijven we wel dieren natuurlijk. Ja. Kijk en we evolueren wel maar dat gaat echt zo verschrikkelijk langzaam. Dat die, ja. die primaire nou ja die primaire behoeftes of die. Dat primaire gedrag, ja, dat zal er toch nog ergens zitten, dat dat dan toch nog wel in. Alleen ja, ja je laat het dan nu nog op andere manieren laat je dat zien.
0: Ja. Nou, wat mij ook opviel uh, toen ik ging kijken, en dan gaan we even een beetje terug de tijd in om te kijken wanneer dat pesten nou, uh, ja, wat, wat daar nou... Wanneer zijn doen. we begonnen met
1: pesten? Ja, nou
0: meer wanneer, is, ja, ja, eigenlijk wel natuurlijk. Dus uh, als we dat terugkijken, dan zien we dat ook, uh, dat het vrij laat pas echt erkend wordt als iets ernstigs. Uh, dus als we bijvoorbeeld kijken. Uh, ze weten van de jagersverzamelers. zijn er weinig uh, bronnen natuurlijk. Dus daar kunnen ze niet echt achterhalen. of daar mensen uitgesloten werden. of gepest werden. Daar, ze hebben wel vermoeden dat dat wel zo is. Maar ze hebben daar natuurlijk geen uh, bronnen van. Uh, maar in de oudheid hebben we natuurlijk sowieso. Al, uh, een stukje slaven. natuurlijk slavernij hè, wat, uh, wat uh, heel erg opkomt. Um, er zijn ook verhalen bekend van. Uh, 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 in, in Griekenland van een, uh, een soort uh, ja, man die allerlei spottende gedichten maakte over zijn ex-verloofde. En die ex-verloofde was zo wanhopig dat zij en haar familie zelfmoord hebben gepleegd. Dus dat is natuurlijk wel een heel concreet voorbeeld uh, nou, ja. van, uh, van pesten. Ja. Uh, ook in het Oude Testament uh, komen er wel een aantal... Uh, ja, gevallen voor waarin een soort van pesten of treiteren wordt beschreven. En zo was er een vrouw die een andere vrouw uh, min of meer uh, ja, pestte, omdat zij geen kinderen kon krijgen. Terwijl dat ze met uh, allebei met dezelfde man waren getrouwd. Uh, Jozef die uh, door zijn broers natuurlijk uh, eigenlijk uh, werd bespot en gehaat, omdat hij uh,
1: dromen en visioenen zou hebben. Uh, ja, dus, maar kijk, als je al die verhalen naast elkaar legt, ja, het zijn allemaal mensen die, die afwijken van de dan geldende norm.
0: Ja, ja precies. Ja, we, we kennen natuurlijk ook de verhalen wel van de joden. Hè? En in de middeleeuwen is het, ook heel, uh, is het ook heel duidelijk voorgekomen dat joden en roodharigen uh, het slachtoffer zijn geweest van uh, pesten en treitreien. Oh ja, roodharigen ook, joh. Ja, roodharigen ook. En ja, ook dat is natuurlijk, hè, want er zijn relatief gezien weinig roodharigen. Dus dat is ook weer ja. die afwijking van die norm die dan uh, naar voren kwam. Wel interessant is dat Leiden uh, als een van de weinige steden in de late middeleeuwen door het bestuur een, um, ja, een verbod opgelegd voor het lastigvallen van minder begaafden. Um, en daar waren ze dus een van de weinige steden die dat deden. Dus dat je daar niet minder begaafden mocht ja, lastigvallen of pesten of treiteren. Dus dat is wel, dat is wel interessant dat het dat, dat dat dus maar één stad is eigenlijk. Ja, dat is wel
1: uh, wat jij zegt over dan uh, toch een stukje vorm van beschaving. Is dat je dus uh, afwijkende of anders, anders uitziende, uh, dat die beschermd worden. Ja, dat vind ik, dat is ook natuurlijk wel een goede zaak. Dus je ziet wel dat, uh, dat, dat er ook mensen zijn die, die dus vinden dat dat echt niet kan. Dat dat echt ja. wel, wel belachelijk is. Ja, en dat is het natuurlijk ook, maar ja, goed, het, oftewel, het is dus echt wel van alle tijden, maar ja, de vraag is dus nu, kijk, wat, wat kunnen we hier dus nu aan gaan doen, wat is, want je hoort het overal, ja, ik gaf gisteren een training ook aan, uh, aan veteraan die, die in de klas staan, voor de klas staan, en die zeggen ook, ja, weet je, pesten is best wel een onderwerp in de, in de klas, dus het is, het, het gebeurt nog overal, dus het is nog overal aanwezig, ja, ik zeg ook, nou, wat kunnen we daar dan aan, aan wat kunnen we eraan doen?
0: En dat wisten ze niet.
1: Huh? Nou, wisten ja, ze niet. Nou ja, dat wisten ze niet. Ja, ze maken het bespreekbaar. Dan maken ze het dus ook groter aan. Kijk, wat zij doen is dat ze het dan uh, koppelen aan een conflict. En dan zeggen zij ook: Ja, weet je, als twee landen ruzie met elkaar hebben, is het eigenlijk ook een vorm van pesten. Ja, dat is een beetje het Gullivers-reizen-verhaal. Uh, eh, uh, ken je dat verhaal? Dat is ook wel grappig. Nee, ik ken het niet. Nee? Oh jongen, dat is echt een klassieker. Ik weet wel oh.
0: dat het er is, maar ik, ken, ik weet niet, de inhouwelijke, het inhoudelijke verhaal weet ik niet. Nou ja, maar
1: dat, dat is een beetje, het, 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 dat, wat zij ook zeggen, hè? twee landen hebben oorlog. Ja, waarom krijg je die oorlog met elkaar? Nou ja, in Culevers reizen, dat is die reus die op uh, onverklaarbare, nou ja, de volwassenen, nee, voor hij is geen reus. Maar gaat naar, hij komt, uiteindelijk komt hij terecht in een ander, andere wereld en daar leven mini mensjes en dan willen die mini-mensjes hem gaan inzetten om de, om de mini mensjes uit het andere land aan te vallen. En dan gaat hij uiteindelijk gaat hij vragen: ja, maar waarom vallen jullie dan die mensen waarom willen jullie mensen aanvallen? En waarom willen jullie mij daarvoor gebruiken? Omdat ze de eitjes die ze koken, uh, niet de, de, omdat ze die omdraaien. Dus ze eten eigenlijk de eitjes. Onderste, de hardgekookte eitjes eten ze onderste bovenop. Dat is de reden voor het hele conflict in Culververs reizen. Zo, dus spoiler alert. Ja. Maar goed, het, ja, er zit wel een mooie boodschap dus in. Dus omdat iemand anders denkt of iemand anders doet, uh, dan gaan we hem eerst maar pesten en dan gaan we uh, buitensluiten. Ja, en uiteindelijk wordt het dan oorlog zo van dat conflict. Oftewel, ja. kijk, ik vind pesten is zeg maar de laagste vorm van het uiten van agressie. Ja. Denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. En Je, je ziet ook dat het pas eigenlijk, uh, ja, we hebben het net over die evolutionaire schaal waarop we bewegen natuurlijk. Ja. ...is dat pesten eigenlijk pas heel laat uh, echt maatschappelijke aandacht heeft gekregen. En dat zijn denk ik veel sociale problemen. Uh, dat heeft natuurlijk enerzijds mee te maken dat kinderen in de 16e, 17e en 18e eeuw niet naar school gingen. Hè? Dus die, als we het dan even hebben over pesten bij kinderen. Zo, doe maar die tijd. Ja, <laughs> ja daar moest je wel werken. op De akkers, dus ik weet niet wat, wat beter is. Nee, maar, nee, nee school. Maar in 1901 werd natuurlijk de, de leerplicht uh, ja, werd verplicht gesteld, hè? de leerplicht werd ingesteld, waardoor ja. dus kinderen echt naar school moesten en op school kregen jongeren de boodschap natuurlijk om uh, de beste te zijn. Hè? Dus als we dat hebben over het best klimaat creëren, dan is dat natuurlijk wel een uh, ja, goede aanjager.
1: Ja, maar dat gebeurt nu toch ook, dat zei ik toch net ook, Goed, ja, je, weet je wel dat je dus, oh ja, moeten naar het HAVO, moeten naar het VWO en alles wat daaronder valt. Nou, als je nu zeggen dat je naar het VWO gaat, poep, we werken dat ook zelf in de hand, joh. Ja. Ja, en in
0: 1862 um, berichtte de New York Times voor het eerst echt over, een, uh, over, een, oh ja, over pesten, wat dat voor gevolgen uh, kon hebben. En dat ging over een uh, Engelse soldaat die uh, in het leger door zijn medesoldaten zo, zo aanhoudend gepest werd <coughs> dat hij uh, zelfmoord had gepleegd.
1: Ja, nou, uh, dan uh, heb ik nog een goede uh, filmtip. Hè? Ja, was voel me de jacket. Moest ik ook gelijk aan denken. Ja, maar de, nou ja, daar is het de, 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 nou, maar dat is de, nou, als je nou toch eens een keer een les over pesten moet geven, uh, hè, we willen mensen conditioneren of we willen mensen allemaal gelijk behandelen, maar dat gaat natuurlijk niet, want we zijn niet, ja, dat, dat, dat gelijk, we zijn wel gelijkwaardig, maar ja, we zijn wel verschillend. Nou ja, dan zie je Goma Pauw, uh, die, die wordt helemaal... Uh, nou ja, we, weten, we gaan het allemaal niet verklappen, maar dat is wel interessant om te zien. Maar het is dus ook interessant om te zien dat dus de sterke in de groep... en in dit geval is dat dus die uh, sergeant, briljant gespeeld natuurlijk... Uh, die creëert dat dus. En dan zie je dus ook heel goed wat we al in het begin van het verhaal zeiden... dat dus de medestanders, en in dit geval die recruten... Ja, die worden natuurlijk gestraft door het gedrag van, uh, uh, van die Gomaar Pijl. Ja, wat doet die jongen nou eigenlijk verkeerd? Ja, hij, hij kan zich niet naar de norm gedragen. Ja. En die norm is ook best wel... Dat is een, hè, nou, op een gegeven moment vinden ze dan dat cakeje in, uh, in, dat, in, in, dat, in, dat, in die voetlokker. Ja, dan, dan gaat dus de groep gaat hem maar even straffen. Nou, nou ja. meer ga ik niet verklappen. Maar dat... dat is al heel veel. <laughs> Nou ja, maar daar zie je dus wat groepsdruk. Medestanders. Eh, iemand die sociaal hoog op de ladder staat. Nou ja, die, die, die is gewoon scheppend Om iemand gewoon helemaal kapot te maken. Ja.
0: Ja, het interessante. Ook aan die publicatie in de New York Times. Is dat iedereen wel erg geschokt was daarover. Maar daar werd eigenlijk niks mee gedaan. Pas honderd jaar later was er een Zweedse psycholoog. Uh, die daar echt studie naar deed. Dus in 1970, dus de jaren 70. Dus, ja, als we dan nogmaals die evolutionaire schaal kijken en, uh, dan zien we dus dat we eigenlijk pas de laatste jaren, zeg maar onze levensjaren, dat daar pas aandacht werd besteed aan, de, aan het pesten. Zelfs in de jaren 90 ja, waren mensen nog niet super bewust van uh, ja, wat een pestgedrag wat dat voor gevolgen kon hebben. Dus eigenlijk zie je dat pas de laatste 30, 40 jaar daar pas echt ja, aandacht voor is. Uh, zeker nu uh, in de 20e eeuw hè, de, of de 21e eeuw zie je dat het pas echt aandacht heeft ook in de media. Dus in dat opzicht is het natuurlijk eigenlijk een vrij nieuw fenomeen. Uh, ondanks dat het al heel lang voorkomt, is het nooit, heeft het nooit, is het nooit gezien als probleem. Tot ja, vrij recent dus. Dus we zijn daar ja, inderdaad nog mee bezig hoe we daarmee moeten omgaan. En dan krijg je nu natuurlijk ook het stukje cyberpesten erbij. Wat, uh, wat maakt dat als iemand gepest wordt en die thuis komt, dat hij nog geen rust heeft. Hè? Want dat is natuurlijk ook... Uh, ja. Het is eigenlijk 24 uur per dag, uh, zolang je je telefoon hebt, ja, dan krijg je dat, dat pestgedrag over je heen. Ja, dat is, ja, dat
1: is echt verschrikkelijk. en uh, ja. Ja, ze hebben ook, Ik heb ook het idee dat mensen gewoon echt geen idee hebben wat je een ander aandoet. Nee.
0: Nee. En,
1: en daar zou wel, vind ik, ik pleit dan echt wel voor een stukje meer, meer bewustwording, weet je wel, waar komt, dat nou, waar komt het nou vandaan dat je iemand die afwijkt van de norm, dat je die dan maar, uh, nou ja, daar hebben we het net ook over gehad, maar dat je daar wel bewust van bent van, waar, waarom doe je dit eigenlijk, weet je, waarom ben je nou zo aan het pesten, ik, daar zou je echt wel wat meer gesprekken over kunnen voeren, ook met, ja, hoe heet het, uh, ja, gewoon mensen die in die leerdriehoek zitten, of die schooldriehoek, hoe noem je dat, dat je ook, ja, je ook ouders, docenten en, en, uh, ouders, docenten en de leerling daar zelf bij betrekt. Van joh, ja, weet je, waar ben je mee bezig joh? Hoe, waar, komt dit van, waar komt dit überhaupt vandaan joh? Ja, ja het, het is een
0: hardnekkig probleem denk ik. Maar uh, ik denk wel dat uh, het, het, het is mogelijk om opgelost te worden. Hè? En uh, dan wil ik niet... Uh, ik zie mijn vrouw dan helemaal uh, de hemel in prijzen maar zij weet wel altijd een uh, sfeer te creëren in een klas dat er eigenlijk niet gepest wordt en dan denk je ja, als als zij dat kan dan kan iedereen dat
1: dat denk ik ook maar ik denk dat het een hele belangrijke voorwaarde is dat je dus als als docent heel erg bewust moet zijn van het, uh, het creëren van een, een veilige leeromgeving of een veiligheid in de klas ja. en daar zou je als eerste mee moeten uh, moeten beginnen dat iedereen zich veilig voelt want ja. Nou, als dat dus niet zo is, dan ben je ook wel weer voorwaarden scheppend om uh, juist dat pestgedrag in de, in de, in de hand te ja. eh, werken. Want ja, ik, wat ik interessant vind van de pester is ook: ja, waarom begin je nou met pesten? Ja. Maar kijk, mijn idee daarbij is, is dat jij zelf ook, jij, jij pest een ander ook, omdat jij dus zelf denkt dat je daardoor in aanzien gaat stijgen. Of dat je daardoor je sociale positie gaat versterken. Ja. Als je in een gesprek gaat en zegt van nou ja, als je dat doet, dan is dat eigenlijk helemaal niet zo. Jij denkt dat dat zo is, maar dat is niet zo. En dan weet ik ook niet hoe je dat precies doet, maar ja, het is, niet no het, het is gewoon echt niet nodig. Nee. Nou ja, het
0: kan natuurlijk ook een, uh, uh, hoe zeg ik dat, een uiting zijn van frustratie. Uh, uh, ja, ik weet niet of je de film gepest wel, uh, wel gezien hebt. Nee. Maar uh, daar heeft die pester heeft eigenlijk een gehandicapte vader die, uh, die ze moet verzorgen. Hè, en die frustratie uitziet dan op die, uh, op die jongen. Ja. Dus er zit ja, dus zoveel achter wat uh, natuurlijk zou kunnen zijn. Dat het, het is wel een, uh, ja, een ingewikkeld probleem. Maar ik denk dat we het wel kunnen tackelen inderdaad door gewoon uh, ook gewoon duidelijk te zijn. Hè, grenzen stellen van dit kan wel, dit kan niet. Dus ja, ik heb ook, maar allemaal de voorbeelden van... Uh, Kinderen die het aangeven en dat dan een gesprekje volgen en voor de rest niks. Ja, dan zit er geen echte consequentie aan het gedrag.
1: Nee, maar dan ben je alleen maar bezig om het. dan bespreek je inderdaad het gedrag en dat is zo goed. Maar uiteindelijk wil je ook weten waar dat gedrag van vandaan komt. Dus je wil ja. er ook, je wil dat verhaal, je wil van iedereen een keer het verhaal horen. Wat is, nu, wat is nu het verhaal van die pester? En ook het verhaal van die omstander. Waarom loop jij nou elke keer dan zo mee? Weet je, waarom is dat dan? Ja. Dus je wil meer weten van, 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 van die hele situatie. Hoe komt het nou dat je. Waar komt dat nou vandaan inderdaad? En wat, wat is nou jouw situatie? En ik vind dat we daar veel meer aandacht aan zouden moeten besteden. Want ik vind op dit moment ook. We leven in een dusdanig complexe maatschappij. Hoe hou je daar, hoe hou je, je staande, man? En het enige waarin we worden afgerekend. is uh, hoe je schoolprestaties zijn. En hoe je. Maar het over. Ja, weet je, jouw sociale vaardigheden. Ja, dat wordt nergens af. Ik heb het idee dat dat nergens wordt, uh, wordt afgetoetst. Ja, op, ik weet
0: dat in het speciaal onderwijs wel, daar wordt heel veel op ingezet. Maar uh, op regulier onderwijs niet, volgens mij.
1: Nee, daar, zijn, daar hebben ze hele andere, ja, daar hebben hele andere belangen. Ja, dan moeten we maar kijken hoe goed we zijn in wiskunde, natuurkunde, uh, Nederlands, Engels en Duits. Ja. Maar uiteindelijk, ja, ik heb het idee dat daar... Dat is mijn idee, hoor. Dus ik, dus ik weet het niet. Ik heb daar ook niet echt een onderzoek naar gedaan, maar... Gewoon, weet je, hoe gaan we met elkaar om? En dat wordt nu steeds belangrijker. Want er moeten nu steeds meer gastsprekers naar, uh, naar scholen toe... om het eens te hebben over seksuele voorlichting. En dan denk ik, ja, nou, als dat dus zo is... dan hebben we toch ergens iets gemist op een school. dat, dat zou je toch op een school moeten meekrijgen? En nu moeten we gastsprekers inhuren, die ervaringskundigen... Om, om daar eens over te praten. Zodat we dus uh, op de middelbare school... Uh, met, 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 met leerlingen in gesprek gaan, zodat zij goed hun grenzen aan kunnen geven, en dat je ook van seks kan genieten, maar dat, nou, ja, ik denk, ja, nou, ik vind het ook gewoon een belangrijke taak van een, van, van een docent ja. waarom, waarom gebeurt dat dan niet? Maar we moeten, ook, we moeten overal gastsprekers voor inhuren, dus ergens laten we dus, blijkbaar laten we ergens iets liggen, ja. en blijkbaar lijkt dat ook niet, ja, is het op zich wel een soort van verantwoordelijkheid voor de school, maar ook weer niet
0: Nee, ja, ik denk dat, uh, dat we te gefocust zijn, en dat alleen zegt over dat je goed een grafiekje kan tekenen, maar dat het sociale aspect uh, een stuk minder belangrijk is. Uh, terwijl dat, dat misschien juist veel belangrijker is. Nou, ik heb
1: wel een mooi voorbeeld, want ik heb zelf natuurlijk ook uh, een poging gedaan om, die, uh, om de lerarenopleiding te doen, maar uh, ik gaf les op een school en dat was een 1-2-VWO, Havo-VWO klas, een, een schakelbrugklas, nou, hartstikke leuk. En er is een jongen op die school en die pleegt zelfmoord. Nou, dat is verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk. Maar jij moet lesgeven. Dus jij staat daar met je 17e eeuw... Uh, nou, al, al die kut, sorry, waar je eigenlijk op dat moment helemaal niet jouw Daar zijn jouw gedachten helemaal niet. Want wat nee. is er gebeurd? Er is een jongen van de brug gesprongen. Ja, en dan heb je dus als docent, heb je dus niet de mogelijkheid om het eens dus daarover te hebben. Weet je, er zijn ook gewoon... Nou, ik vind dat een dusdanig belangrijke actualiteit, dat het leeft bij die kinderen. En dan is het, ja, weet je, als je voelt dat je er problemen mee hebt, ja, dan moet je er maar, uh, je er maar melding van maken. Dan moet je maar in gesprek. Nou, ik denk dat het zo niet werkt. Weet je, als zoiets is gebeurd, dan moet jij als docent ook tijd en ruimte krijgen om dat eens bespreekbaar te maken. Om het, om het dan eens te hebben over zelfmoord. En leeft dat in zo'n klas. En wat vind jij daarvan dat die jongen dat heeft gedaan? En wat doet het met jou? En dat je... En ik snap het niet dat elke les zo kan zijn, maar we, we proberen dat soort dingen altijd maar te prakken in een, een mentoruurtje. Ja, ja, ja. Maar ja, dan, dan is die, uh, de actu nou ja, die actualiteit eraf, maar dan leeft het ook weer wat minder. En dan denk je ook van ja, flikker op, ik heb er geen zin meer over. Maar het moment dat je het hoort, heb ik het idee, dan wil je daarover praten. Hoe ga je daarmee om? En ik vind dat een, nou, een dusdanig belangrijke taak ook van een docent, of je nou geschiedenisdocent ben... Of wat voor docent dan ook. Dat maakt niet uit. Dan moet je, je moet de tijd en ruimte hebben om het daarover te kunnen hebben. Ja,
0: ah, mooi eens. En die is er niet. Dus tip voor de overheid, voor de regering, voor de minister van uh, onderwijs. Geef docenten de ruimte.
1: Ja, om het dus inderdaad ook eens te hebben over... Nou, hoe ga je met dit soort dingen om? Want later in je leven... Uh, kom je voor allemaal dit soort dingen te staan? Hoe ga je daarmee om? Er wordt op school, vind ik, te weinig aandacht gegeven aan... Nou, ook bijvoorbeeld jou uh, over... over hoe, hoe ga je om met psychische gezondheid? Hoe ga je om met jouw gezondheid? Als je een keuze hebt gemaakt en de keuze pakt wat verkeerd uit... Hoe ga je daar dan mee om? Nou, dat wordt allemaal niet verteld. Nee, ja, uiteindelijk dan, dan... Maar dan gaat het zo ver dat we uiteindelijk... Zitten we allemaal niet lekker in ons vel... En, 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 dan gaan we, en dan moeten we allemaal naar een psycholoog. Of dan moeten we allemaal, uh, hebben we allemaal hulp nodig van bedrijfsmaatschappelijk werken. Omdat we het allemaal niet trekken. Omdat we uiteindelijk verkeerde keuzes hebben gemaakt. Ja, ik denk dat daar een belangrijke rol in het onderwijs ligt. Om, het, om je ook voor te bereiden van ja, hoe ga ik dus... Nou ja, dat zijn toch ook ja, soft skills noem je dat. Maar hoe, hoe, hoe ga ik me straks staande houden in, 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 een, in, een, in een fucking moeilijke maatschappij. Want het is een complexe maatschappij. Hoe je went of keert. En ik vind nog steeds dat school een onwijs belangrijke rol heeft over van ja, hoe, hoe ga jij je straks gedragen in, in dat onderwijs. Dan zeggen ze ja, we hebben wel burgerschap. Maar ja, goed, mijn ervaring met burgerschap op dit moment is dat docenten ook niet, niet alle hoor, maar dat veel docenten ook niet goed weten wat ze nou precies met dat burgerschap aan moeten. Ja. Ik hoor te vaak, hoor ik nog in het onderwijs, ja dat is een, dat is een vak. Nee, is geen vak, dat is iets al overstijgend. Dan moet je, dat, dat werkt door alle lessen, werkt dat, werkt dat door.
0: Ja, nou, ik vind het wel mooi dat je dat uh, inderdaad zo zegt. Hè? Want ik werk natuurlijk voor een stichting met speciaal onderwijs. En daar hebben we ook echt. Uh, er zijn dat ook echt leerlijnen die we vast hebben gelegd. vakoverstijgende leerlijnen. En daar zitten echt ook inderdaad die sociale aspecten bij. Dus ik nou, vraag me dan af, hoe kan het dan dat we dat op een speciaal onderwijs dan wel doen? En soms is dat ook nog belangrijker eigenlijk dan de leerstof.
1: Nou, dat ga ik jou vertellen. Omdat wij denken dat. Uh, jongeren die dus een rugzakje hebben, en dat jongeren uh, die dus op speciaal onderwijs zitten, dat we daar automatisch maar van uitgaan, dat die, uh, die hebben juist dat soort handvatten nodig om te kunnen functioneren in de maatschappij. Maar het is ook de VWO-leerling, het is ook de HAVO-leerling, het is ook de leerling op het HBO, die daar net zoveel... Ja. Uh, die, 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 heeft een, die, die heeft dat ook nodig. Want wij denken altijd maar dat dat niet zo is. Maar dat is, dat is wel zo. Ja, dat Kijk, en is... kunnen die zich beter staande houden. En, en lijkt wel of die zich ook... Maar daar komt volgens mij pesten net zo vaak voor... als dat het op het VMBO voorkomt. Ja, ja,
0: precies. En uh, ja, je ziet ook... Dat is het grappige. Je ziet ook vaak... Zeg maar, uh, klassen uit het speciaal onderwijs... Uh, die herken je wel tussen... Ja, met een schoolreisje bijvoorbeeld tussen klassen die uit re regulier komen. En dan bedoel ik juist positief: hè, dat die klassen zich vaker beter aan, aan de regels houden dan uh, aan die losgeslagen VMO's. Even heel uh, gechargeerd, hè, want ik bedoel, dat is natuurlijk ook niet iedereen uh, die, dat, uh, die dat doet. Maar niet alle VMO-leerlingen zijn zo natuurlijk. Dat is, uh, dat is misschien wat te kort door de bocht. Dus ja, dat is wel uh, interessant onderwerp.
1: Nou, zeker. Maar uh, ik denk dat dus het, het vastleggen van leerlijnen, en ik vind in het bijzonder onderwijs dat dat hartstikke goed is, zeker wel. Maar het zou in, in het complete onderwijs zou dat gewoon een onderdeel moeten zijn. Want het komt daar net zo hard voor, uh, en ik denk nog op een subtielere, gemeenere manier, dan dat je ja. het daar op het VWO hebt. Maar goed, dat is natuurlijk ook mijn, uh, de beleving die ik heb. Ja, maar, precies. Ja. Waarom daar wel en, 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 en hier niet? Ja.
0: Goeie vraag. Ja, Eigenlijk, om is uh, goed over na te denken. Ja toch? Ja. Ja, misschien uh, dat de minister van Onderwijs bij ons wat uh, tips kan ophalen.
1: Ja, dat kan hij zeker. We hebben tegenwoordig een uh, minister voor Onderwijs uh, van uh, Primair en uh, Voortgezet Onderwijs. Nou, een jonge gast, ik weet niet, hoe heet hij nou? Jong, maar... uh, ja. ja, goed.
0: Is dat, uh, van D66 toch? Ja. Dat is, is dat goed. niet de Robert
1: Dijkraaf? Nee. Minister van Onderwijs? Ja, dan moeten we het ook even opzoeken.
0: Minister Dijkgraaf, oh Dennis Wiersma. Ja, is... Dennis Wiersma,
1: ja. Nee, maar
0: Dijkgraaf is volgens mij nu echt uh, onderwijs. Hij is, dan is Onderwijs,
1: Cultuur, Wetenschap. En dan heb ja. je nog... Uh, uh... Dan heb je, nu... je hebt ook een aparte minister voor primair en voortgezet onderwijs. Oké, okay, die... okay.
0: dat zal hij dan zijn. Ja, ze hebben dat wel allemaal uh, helemaal uitgesplitst, hè? al die
1: dingen. Ja, maar goed ook. Maar dankjewel meneer Rutte. Oh, hey, we gaan naar een kleine slagvaardige overheid. Nou, uiteindelijk ja. is alles uh, fucking mislukt. En nu, uh, nu gaan we in één keer allemaal weer ministers aanstellen. Dus, ja. nou, lekker hoor. Nou, in ieder geval, uh, hij leert ervan.
0: Ja, ja laten we dat uh, positief behouden. Dan... Ja, hij is uh, nu ook
1: een docent, man. Kom op. Ja. Man. ja,
0: dat is waar, ja. Dat vind ik wel bijzonder.
1: Ja. right. nou, nou ja. ja, dat... Uh,
0: filosofische podcast geworden zo ik vond wel, uh, ik denk dat het wel goed is dat we even aandacht besteden aan dit onderwerp en dat de pest gewoon niet oké okay is um, nee ja, mocht je gepest worden uh, ja, dat, ja, meld het dan hè. als je erover praat, dan kan er wat aan gedaan worden um, zelfmoord uh, ja, helaas uh, denken daar ook uh, mensen aan uh, dan heb je de suïcide preventielijnen uh, 113 is dat dus, ja. uh, bel die dan ook Um, ja een zware einde eigenlijk zo, van de podcast
1: ja, maar ja uiteindelijk hopen we wel een bijdrage te kunnen leveren en dat het niet zo zwaar hoeft te eindigen hè, en dat er altijd wat dat betreft een oplossing is, er zijn oplossingen en, en om, om dat pest te voorkomen is het gewoon, weet je, ja hoe moeilijk het ook is, maar uh, maak het bespreekbaar en verzamel ook mensen om je heen, hè, vooral die medestanders dat ook het, uh, en daar is een docent ook heel erg belangrijk in, vanuitgaande dat het op een school gebeurt, dat ook dat ook die medestanders, die grote groep die daar eigenlijk niks van vindt... maar gewoon meeloopt, ook, ook iets gaat vinden van dat pestgedrag. Zodat, we, dus zodat je je niet alleen voelt en dat je dat je gezamenlijk gaat uitspreken van... hé, hey, dat is fucking okay. niet oké. Okay. Ja, precies.
0: Dankjewel weer, Pascal. Volgende ja. week
1: weer? Zeker, zeker. Ja, ja, leuk. Ik vond het leuk. Ja. leuk. Uh, een mooi sociaal onderwerp, maar het leeft gewoon heel erg. Ja.
0: Dus ik hoop dat... Uh... Nou, misschien dat we volgende week wel uh, lukken om fysiek bij elkaar te komen.
1: Ja, ja dat gaan we wel. ons ja, best hey, uh, doen. De, de versoepelingen zijn nu dusdanig dat uh, nee, we, kunnen weer, we kunnen weer bij elkaar komen. Precies.
0: Nou, dan uh, wil ik iedereen bedanken voor het luisteren. Mocht jij nou vragen hebben, opmerkingen uh, of ergens mee zitten, mag je natuurlijk ook mee naar uh, geschiedenis uh, of uh, vind mij op een van de socials. Uh, ja, dan hoop ik dat jullie volgende week weer luisteren. En uh, ja, tot volgende week dan. Ja, de volgende week man